0: Das Bild News Update.
1: Es ist Mittwoch, der 22. Februar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Vorstoß. Kassenpatienten sollen 2000 Euro selbst bezahlen. Wirtschaftsminister rechnet mit höherem Bedarf. Habecks gefährliche Stromformel. Verhandlungen in Berlin. Machtkletten wollen weitermachen. Die Kosten im Gesundheitssystem laufen aus dem Ruder. Um 10 bis 20 Milliarden Euro steigen die Ausgaben im Jahr. Folge, Kassenpatienten und Arbeitgeber überweisen vom Gehalt heute so viel wie nie an die Krankenkassen. Im Schnitt 16,2 Prozent. Bis 2035 könnte der Beitrag sogar auf 22 Prozent hochschnellen, warnt Gesundheitsexperte Professor Bernd Raffelhüschen. Wir können uns das System nicht mehr leisten, sagt er. Raffelhüschen hat daher einen brisanten Reformplan entwickelt. Kassenpatienten sollen künftig einen Teil der Arzt- und Klinikkosten aus eigener Tasche bezahlen. Das Ziel, die Kostenexplosion dämpfen. Konkret sollen gesetzlich Versicherte gestaffelt zunächst bis zu 50 Prozent ihrer Arztkosten, dann bis zu 20 Prozent der Kosten selbst zahlen. Insgesamt maximal 1.500 bis 2.000 Euro im Jahr. Geringverdiener soll der Staat mit Zuschüssen unterstützen. Kassenpatienten sollen vom Arzt nach jedem Termin eine Rechnung erhalten und bei der Kasse einreichen. Raucher sollen an möglichen Folgekosten extra beteiligt werden. Auch Übergewichtige müssen mit höherer Selbstbeteiligung bei Arztkosten rechnen. Wer Risikosportarten betreibt, wie zum Beispiel Skifahren, soll mögliche Folgekosten, beispielsweise einen Beinbruch, komplett selbst übernehmen. Und die Zahl der Kliniken soll um 30 bis 40 Prozent sinken. Deutschlands Strombedarf wird in den nächsten Jahren drastisch steigen, um fast 50 Prozent bis 2030, erwartet Wirtschaftsminister Robert Habeck. Damit nicht genug. Habeck will zugleich, dass dann 80 Prozent des Stroms aus Sonne und Wind hergestellt werden, fast doppelt so viel wie heute. Konkret lautet Habecks neue Stromformel so. Statt zuletzt rund 242 Terawattstunden Ökostrom im Jahr, müssen 2030 dann 600 Terawattstunden Ökostrom hergestellt werden. Macht ein sattes Plus um 148 Prozent in nur sieben Jahren. Habecks Stromformel. Geht sie auf oder wird sie vom Winde verweht? Experte Professor Jens Südekum hat große Zweifel. Der Habeck-Berater zu BILD. Dafür müssen jeden Tag fünf bis sechs Windräder errichtet werden, dreimal so viele wie 2022. Leider hätten Habecks Vorgänger zu wenig getan, so Südekum. Habeck will den Ausbau von Wind- und Solaranlagen zwar massiv beschleunigen, aus Sicht der CDU wird er mit der Stromformel trotzdem scheitern. Reines Luftschloss, so der energiepolitische Sprecher Marc Helfrich. Es hat über 20 Jahre gebraucht, um auf die 44 Prozent erneuerbare Energien zu kommen. Denn es fehlen unter anderem auch die Fachkräfte, um die Windräder und Solaranlagen schnell zu installieren. Auch die Bürokratie sei eine große Hürde. Ob die Ampel es schafft, die viel zu langen Genehmigungsverfahren zu verkürzen, bleibt fraglich, so Helfrich. Sie wagen es tatsächlich. Am Dienstag trafen sich in Berlin die Machtkletten von Rot-Grün-Rot. Auf Einladung der klebenden Bürgermeisterin Franziska Giffey ging es in der SPD-Zentrale im Wedding bei Kaffee und Kuchen um die Fortsetzung des Verliererbündnisses. Das Problem der Unterhändler, die Bürger der Hauptstadt haben sie mit großer Mehrheit gegen sich. Das ergab eine brisante tagesspiegel -Umfrage. Demnach sind satte zwei Drittel der Bürger gegen einen SPD-geführten Senat. Giffey hatte sich für das Klettentreffen eine gemeinsame Analyse von SPD, Grünen und Linken gewünscht. Was sind die Punkte, warum alle drei Koalitionspartner Stimmen verloren haben? Da müsse man auch kritisch miteinander umgehen. Die Linke setzt derweil die potenziellen Koalitionspartner unter Druck, drängt bei einer erneuten rot-rot-grünen Zusammenarbeit auf die Umsetzung des Volksentscheids Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Dem Tagesspiegel erklärte Linkenchefin Katina Schubert am Dienstag, Zentral und wesentlich ist für uns die Festlegung einer Umsetzungsperspektive für den Volksentscheid zur Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände. Wenn der Abschlussbericht der Expertenkommission es hergebe, wovon man ausginge, dann muss ein Gesetzentwurf erarbeitet werden. Heißt, ohne Enteignungen keine rot-rot-grüne Koalition. Ein Skandal um Mietwohnungen, die zugunsten von Flüchtlingen geräumt werden sollen, sorgt bundesweit für Aufsehen. Bild fand heraus, offenbar verkaufte die Stadt Lörrach die Menschen für dumm. Das war geschehen. Die kommunale Wohnbaugesellschaft hatte 40 Haushalten per Brief angekündigt, die Wohnungen für Flüchtlinge unter anderem aus der Ukraine zu benötigen. Für sie bedeutet das, dass wir in Kürze das mit ihnen vereinbarte Mietverhältnis kündigen werden, heißt es in dem Schreiben. Entsetzen und Verzweiflung bei den Mietern. Und viele Ungereimtheiten. Unter anderem sollen den Mietern laut Stadt moderne und bezahlbare Wohnraumangebote unterbreitet werden. Im Radius von fünf Kilometern. Mieterin Polja Lazarova berichtet jedoch, die Wohnbau sagte mir am Telefon, dass ich ins 15 Kilometer entfernte Schopfheim ziehen könne. Da soll ich dann bis zu 700 Euro Miete bezahlen. Das kann ich schlicht nicht. Außerdem behauptet die Stadt, die Kündigung könnte auf ein berechtigtes öffentliches Interesse gestützt werden. Bild liegt der Mietvertrag einer Bewohnerin vor. Darin steht, das Mietverhältnis wird für unbestimmte Zeit abgeschlossen. Zivilrechtanwalt Sami Hamad, ich erkenne im Vertrag keine Klausel, die eine Kündigung rechtfertigen könnte. Am Dienstagnachmittag postete Britney Spears erneut ein bizarres Video auf ihrem Instagram-Account. Seit Monaten sorgen sich ihre Angehörigen und Follower um den Gesundheitszustand der Sängerin, die immer wieder mit schrägen Clips auf der Social-Media-Plattform für Schlagzeilen sorgt. Das neue, knapp einminütige Video beginnt damit, dass Britney überschwänglich über ein Kleid redet, das sie selbst genäht habe. Der Beitrag ist nachträglich geschnitten. Britney zeigt ein anderes Kleid in die Kamera, fängt plötzlich an zu tanzen. Britney beendet das Video, indem sie »Sei niemals eine Achterbahn« in die Kamera brüllt und aus dem Bild rennt. Was sie uns damit sagen will? Unklar. Fakt ist, die Sorgen der Fans werden nach dem neuen Beitrag nicht weniger werden – eine Quelle erklärte kürzlich gegenüber dem US-Promi-Portal TMZ, warum es angeblich so schlimm um Britney steht. Sie nimmt ihre Medikamente nicht ein, die zur Stabilisierung ihrer Stimmung unerlässlich sind und versucht, sich mit anderen Substanzen selbst zu behandeln, was ihre psychische Erkrankung verschlimmert.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Bittere Pleite gegen Neapel, jetzt droht das aus. Aus der magischen Euronacht wurde eine tragische Euronacht. Eintracht Frankfurt hat in der Champions League beim 0-2 gegen Italiens Übermannschaft Neapel nicht den Hauch einer Chance und verliert auch noch Topstürmer stürmer Colomuani. In der 58. Minute legt sich der Franzose den Ball zu weit vor, tritt dann dem grätschenden Sambo Angissa beim Versuch, an den Ball zu kommen, voll auf den Knöchel. Keine Absicht, aber rot für Eintrachts wichtigsten Angreifer. Eine harte, aber vertretbare Entscheidung. Frankfurt kann sich bei Keeper Trapp bedanken, dass das erste Champions-League-Achtelfinale der Vereinsgeschichte kein komplettes Debakel wird. Erst hält er einen Elfer von Quarackelia, dann rettet er im 1 gegen 1 gegen den Georgia. Liverpool vergibt gleichzeitig gegen Real Madrid zu Hause eine 2 zu 0 Führung, vergeigt mit 2 zu 5 in einem völlig irren Spektakel mit krassen Torwartfehlern. Bitter, Jürgen Klopp hat mit Liverpool noch nie gegen Real gewonnen. Fünf Spiele, vier Niederlagen, ein Unentschieden. Verdächtiger festgenommen, Mädchen mit mehreren Messerstichen getötet. Was für eine Horrornachricht. Ein seit gestern Nachmittag in Berlin vermisstes fünfjähriges Mädchen ist tot. Passanten fanden die Kleine am Abend gegen 17.40 Uhr im Pankower Bürgerpark. Sie war schwer verletzt, starb kurze Zeit später. Zuvor hatten alarmierte Rettungskräfte das Mädchen im Park wiederbelebt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag das Mädchen kurze Zeit später aber ihren Verletzungen. Nach Bildinformationen wurde die Fünfjährige durch mehrere Messerstiche getötet. Ein Sprecher der Polizei sagt zu Bild, wir gehen von einem Tötungsdelikt aus. Ein verdächtiger 19-Jähriger wurde in dem Zusammenhang bereits festgenommen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot in Pankow unterwegs. Knapp 100 Einsatzkräfte und ein Hubschrauber suchten zeitweise nach dem Mädchen. Die vierte Berliner Mordkommission ermittelt jetzt, noch ist völlig unklar, wie das Mädchen vom Paulopark in den mehrere hundert Meter entfernten Bürgerpark gelangte und welche Rolle der Verdächtige dabei spielt. Die Polizei prüft, ob sie davon gelaufen oder gar gekidnippt wurde. Demenz von Bruce Willis noch viel schlimmer. Seine Mutter sagt, sie ist sich nicht sicher, ob ihr Sohn sie noch erkennt. Gegen diesen grausamen Gegner ist auch ein Action-Gigant machtlos. Vor wenigen Tagen hat die Familie von Bruce Willis sein Demenzdrama öffentlich gemacht. Nach der Erstdiagnose Aphasie im Frühjahr 2022 ist nun klar, Willis leidet an frontotemporaler Demenz. Einer, der das bereits wusste, ist der Wildecker Herzbube Wilfried Geliem. Seine Frau Elke ist die Großcousine von Willis' deutscher Mama Marlene. Die Familie hält engen Kontakt und Wilfried Geliem ist gerührt. Die starken Frauen und Töchter fangen Bruce jetzt mit ganz viel Liebe auf. Der Musiker ist stets gut informiert, sagt zu BILD, Bruce Mutter hält uns auf dem neuesten Stand, wir telefonieren einmal im Monat. Die Diagnose stand offenbar lange fest. Glim sagt, Marlene hat uns schon vor einem Jahr erzählt, dass Bruce Demenz hat. Sie sagt, sie ist sich nicht sicher, ob ihr Sohn sie noch erkennt. Er wäre in seinem Verhalten sehr gebremst und es würde auch immer eine leichte Aggressivität mitschwingen. Ein normales Gespräch sei nicht mehr möglich, das sei bei seinem Krankheitsbild aber noch. Alle verdienen durch den Megastar, wie Ronaldo in Saudi-Arabien die Kasse klingeln lässt. Seit Neujahr spielt Superstar Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien bei Al-Nassar FC. Und trotz einiger Komplikationen am Anfang ist der Hype um den Portugiesen jetzt voll im Gange. Gefühlt alle Einwohner der saudi-arabischen Hauptstadt Riad, in der CR7 für Al-Nassar spielt, wollen einen Teil Ronaldo haben. Seit er da ist, ist unser Umsatz um das 20-fache gestiegen, sagt ein Straßenverkäufer vor dem King South University Stadium, dem Stadion von Al-Nassar. Er ist hier ein Held, wir blicken alle zu ihm auf, der Beste der Welt spielt bei uns. Das zeigt sich auch am Absatz der verkauften Tickets. Hatte der saudische Spitzenklub in der vergangenen Saison noch einen Schnitt von nur knapp 5000 Zuschauern in der Liga, so sind es seit Ronaldos Ankunft mit 11.000 schon mehr als das Doppelte. Trikots des Portugiesen seien derzeit in allen Fanshops praktisch nicht erhältlich, weil die Nachfrage riesig ist, wie Vereinsmitarbeiter sagen. Überall hängt Christianos Nummer, alle wollen nur noch seine legendäre 7 tragen. Ronaldo hat Saudi-Arabien fest im Griff. Und Cristiano zahlt auf dem Platz zurück. Nach einer Sperre und zwei torlosen Partien zu Beginn zeigt er nun, wer der wirkliche Superstar im Alnasser-Trikot ist. Spektakulärer Eishockey-Transfer. Deutscher NHL-Star vor Wechsel in die DEL. Die Playoffs haben die Berliner Eisbären in dieser Saison zu 99 Prozent verpasst. Doch sie könnten noch den Titel des Transfermeisters holen. Denn für die kommende Saison deutet sich ein spektakulärer Transfer aus der NHL nach Berlin an. Es handelt sich um den besten deutschen Verteidiger seines Jahrgangs, den gebürtigen Schwenninger Kai Wissmann. Noch ist er bei den Boston Bruins unter Vertrag, aber nach dieser Saison könnte der Wechsel über die Bühne gehen. Eine echte Verstärkung für die im Moment sehr löchrige Abwehr des Nochmeisters. Allerdings, nur Wismann wird die Eisbärenkrise nicht beenden können. Einige Topspieler sind schon weg. Die schwierigste Aufgabe des Bärenmanagements, einen Weltklasse-Torwart finden. Wissmann unterschrieb nach einer überragenden WM in Helsinki im Sommer einen Einjahresvertrag in der NHL bei den Boston Bruins. Lange wurde sein großes Talent vom damaligen Bundestrainer Toni Söderholm nicht erkannt, doch bei den Welttitelkämpfen ging sein Stern auf und Boston schnappte zu.